0: 欢迎回到哲学工程师。呃，这一集是 EP 2 8那我们继续来讲法则生存的12道法则，来到法则 3， 今天的主题是法则3与镜像，结交希望你变得更好的朋友。所以这一集要来讲，要来聊朋友这呃这个这件事情。那在这个法则中 ，JP 分享了一个，呃，其实从内容跟他使用的描述跟文字看得出来，是一个影响他非常深的过往。其实看得出来，就是至今他能在不断的反刍。包含他也有在内容中提到，他其实在他的第一本著作《意义地图》中已经提过这件事情了。但即使到了第二本，也就是这一本《生存的十二道法则》，他仍然要在持续提到。在我看来，他仍然还在消化，仍然还在反刍这件事情。一个从小一起长大的朋友。而后大家走向不同的道路，最后其中一方走向自我灭亡。从那之后 j p 是否存在夜深人静时，也许倒一杯酒，边问自己：也许那时做了什么？也许在那个时候做些其他的什么，多做些什么？少做些什么，会会有些改变呢？回到最初，我们到底是怎么与人认识，继而成为朋友的呢？到底中间有多少是我们有事前规划、有预期、有期盼，甚至是有方向、有策略去去达到的呢？我相信绝大多数人应该跟我差不多。最后，或说至少现在留在身边的，其实都是最初没有太多预设跟期待的人吧。当你向前迈进时，一切都是未定数。而甩掉旧习性，跟有上进心的人结伴同行，建立新的、更好的习惯。J.P. 在书中这样提到，并且提到说，他以为每个离开家乡人都会有，也想要这种稳若重生的经验，但事实往往并非如此。我有个大学时候认识，至今其实也也认识十几年的朋友了，他对我来说是个蛮神秘的人，蛮神奇的人。我们是同个大学的，所以基本上他的学历也不差，但他的兴趣就是看动画、打电动。以前问他连人生的梦想或理想或追求是什么，他就是会说：“哦，耍废一辈子。”当然，还有什么其他的，我我就留给他一些隐私。至今，我们大家聚餐仍然津津乐道的一件事情就是。他当年是怎么准时毕业的？因为他的毕业传题真的就是，就是嗯，对我一直觉得他很神奇，他跟我很不一样。我从哦，之前有提到，我从17岁的时候决定要做建筑之后，我的时间就一直不够用。我想做的事情真的太多了。所以我年轻的时候也很少社交，因为我觉得社交是一个蛮浪费时间的事情。我後來有一次跟我的其他朋友聊到，他说他的时间在他身上，如果价值或效益低于其他人的话，如果可以，如果可以的话，他想要转让给其他人。我听到这个想法的时候，非常的讶异。我从来没有过这种想法，但后来再想想，我好像又可以理解了。这也许就像是我们都拿了一样的筹码进赌场，有些人觉得自己一面比较低，就想让一面大的人去使用自己的筹码吧。但我终究还是觉得这种想法有点邪门。但拉回来就是讲我这个朋友。大学时代的相处一直让我有种有种异样感。我们对于时间的感受度很不一样。如果时间像是条河流的话，我像是很用力的在里面捞，想让它刮过我，想去多感受一些什么，想多留住些什么。而我这个朋友却像是很自在的在上面漂，漂到哪边不介意，终点是哪边。没有太大的追求，到了近几年才发现，哦，原来他他是领先潮流之前的、啊，他就是当时其实还没多少人谈论的所谓的躺平族，现在非常非常流行，非常多人在谈论这件事情。学生时代认识的朋友，到现在我还有联络的，几乎都只剩大学时候的。我大学时曾经跟国中同学们骑车出游过一次，那次让我真正发现，就是我们真的踏上完全不一样的道路。我还记得那天，国中时期有一个跟我很好，我们会一起打篮球的朋友问我：“诶、欸，你还有在打篮球吗？”我跟他说：“有啊，你呢？”他感觉有一些感伤，然后说。啊，没什么机会了。我后来听其他人说，他高中毕业之后就没在网上念了。他家人希望他待在家里帮忙，而所谓的帮忙家里，也不过是个冰冷摊。我当时听到时很震撼，却也不知道怎么回应。只能说，呃，哦，是哦。我高中不能说过得很顺遂，虽然我国中看了一部电影，然后我也考进了那间学校，但我当时终究还没，还是没有太搞懂自己，也没搞懂怎么跟这个世界，希望我是什么样子这件事情相处。学校，尤其是有固定校园的地方，对我来说还是有点太封闭了。就像前几集说的，我想要自由，我想要马的自由。即便如此，哦，我当时还是有几个好朋友，他们也给了我一些反馈。他们说我像是被未来拖着跑，很忧虑。也很焦急，而很多想法一直在脑中跑，但其他人的想法始终进不到我心里面，像是已经被倒满液体的杯子一样。我带着这样的想法到了大学，我还是很忧虑，还是很焦急，我的脑袋还是同时在跑很多想法，想要跑得更快。我不想要有任何拖累我的人事物。我像是在走一条很长的夜路，以为自己走得更快一点，就能追上光，追上天亮，追上白天。但有些人天生就带着光。我遇到了一些有光的人，他们让我看到了自己。我的教练说我很有才华，如果可以更多与人分享就好了。我的教授说，我很有做学术的能力，建议我去国外闯闯。我的社团学妹说，谢谢大学时对她的多方照顾，但同时我疏于对自己系上直属学妹的照顾。而后我毕业，在刚毕业的前几年，我依然很浮躁，依然很焦急。我想要做的事情还那么多没有达成。当时我想做的事情太多，执行的方式太笨拙。我花了很多时间才找到自己的步伐。我换，我还是在追着光。我换了很多圈子。离开学校就像是解开了束缚已久的缰绳。我去参加了很多活动，发言。参与，开始有人会会主动来找我聊天。在那段日子里，我看过很多眼神，有羡慕的，有佩服的，有不屑的，有不耻的，也有嫉妒的。对于那种眼神，我总是笑笑。他们不知道我经历过些什么。但我还是很焦虑，很焦急。时间还是很快在流过，我想做的还是那么多。这段时间有些时候，我站在光下，我站在舞台上，但是没有人看到真的我，他们都只看到他们想看到的。他们都只以为，他们以为的。我明明站在光下，但我看不到我自己。然后我出国，我见到了更多的人，很多人说我是个好人，我开始很讨厌被说是个好人一样。我的想法跟。阿良良木一样，说一个人温柔，就像是说他没有其他特色一样。但同时，他们又清楚告诉我，为什么他们觉得我是个好人。他们说：“艾希，你在一群人中，总会去注意有没有谁都对了。”艾希，你在。群体中，总会去看谁落单了，然后把他拉回来。还是你在我第一天到这，太晚到买不到东西吃的时候，你走过来问我，并煮了意大利面给我吃。在当时，我们的群异乡人中有个黑龙江来的女孩子，她非常的小资。就是那种，呃，我们绝对不会派他去去买酒的那种。他对有说，以前他很怕走学校到宿舍的那段夜路，但自从我们大家一起走后，有时候他会默默的有点期待，在这个异乡，在这个夜晚没有路灯的异乡。我反而有一些一直没看到自己的部分被点亮了。与朋友相处时，我们在互相分析，如同作为彼此的镜子，互相映照；也在相互征服，如同镜像循环反射一般。有句话是这样子的。我们喜欢待在一个人的身边，是因为我们喜欢待在那个人身边的自己。因此，我们都在透过别人来投射自己。以人的以人为镜，我们得以知德失；以人为镜，我们方得见自身。早期人类是没有镜子的，铜镜是有钱人才能拥有的东西。大部分人是只能透过水面的投射，透过这个投射去稍微的整理自身的样貌。透过这层历史，大家大概可以理解。为什么早期的画作大多是肖像画？有钱人去雇佣画家，将自己画出来，然后透过这张画去想象自己。但大部分人对于自己形象的想象，还是来自于身边人给予自己的反应反馈。因此，在那些时代里，即使一个人外形、妆容、形态是好的，但如果身边人都表现出来的样态是觉得他是不好看的、丑的，他还是会认为自己是丑的，因为他看不到他自己。那么问题来了。如果有一部分的人表现自己是好看的，而又有另外一部分的人表现自己是难看的，我们会选择和什么样的人为伍呢？针对这个问题，最合理的答案应该是选择和。认为自己是好看的那群人，为武吧？是吧？但现实往往却不是这样运作的。为什么呢？因为即使认为自己好看，甚至这样的人是大多数；认为自己外在条件差的人。依然存在。而认为自己好的人，会产生对自身、对我这个个人的期待。而跟这些认为自己好的人相处，一定程度表示自己要维持那样的期待，或持续维持这样子的好，或至少有呈现一个好。的人该有的言行样态，而有期待就会有压力，有压力就会产生想要逃避的心理，而自己是否要承接这样的压力呢？而同时，自己也会有有标准，有主观的意识与判断，认为自己好看的人中。自己也有认为好看的人，那那一群人应该是自己最应该维稳的团体吧？但同样如上面所说，并不尽然，因为身边的人是好看的，不代表自己也是好看的，自己会不会在一群？好的人中，反而显得差了呢。于是大量的自我怀疑不断循环，然后过度投射。当一个人不愿意相信自己是好的，可以是好的，或不愿意维持与一群好的人为伍。他就会掉回到螃蟹桶里。每次想爬上来时，就会被其他螃蟹再拉下来。即使他心中明白，爬离蟹桶最好的方法就是离其他螃蟹远一点，但他就是做不到。因为比起看到丑陋的自己相比，人更害怕看不到自己。人生看到有些人口中总说着要,要自我提升、要自我成长、持续精进，却还是跟些不知所谓的人为伍时，嗯，一切。就都明白舒本华在其著作《作为意志和表象的世界》中，第一句开头就是“世界为我的表象”，而他没有说的是，我们也都提供了世界一部分的成像。世界就是一座静坐孤中孤城。如果你在里面找不到自己，最大的可能是你看到了，但你不相信，那就是你自己。回到我朋友的故事，这么多年来，我们还可以持续是朋友。某个程度来说，是因为他没有做极端自我破坏的行为。他虽然没有求进步。再也没有求堕落，他就只是真的印证了躺平这件事情。他中间也经历了一些事，后来跑去日本工作，虽然还是用躺平的心态过日子，但我自己也经历了一些，我走在自己的道路，也跌跌撞撞，不再全然觉得一定要一直追着光走。追着光跑。伊卡洛斯的故事告诉我们，离太阳太近，只会被检验你的翅膀是否伪真。而近期最后一次碰面，我这个朋友却告诉我，他想要去挑战游戏业。我们当时在吃饭。我口中一盆茶，一口茶，还是一口饭，差点就喷了出来。我一堆朋友从里面转行出来，就你这不新鲜的肝，怎么会想要跳进去？他说，过三十岁后，他感觉不年轻了，想要尝试或挑战些什么，也许。这就是最后的机会了。我听完他的陈述后，点点头，并告诉他，如果需要任何协助，再警告诉我，我会看我能做到些什么。现在这个时间点，也许他已经回到日本了。穿过我们十几年的交情，至今。我见过许多眼神，他的眼神不特别炽热，但起码他花了也许多一点的时间，但还是想要去挑战些什么。而相比 J.P. 在这个法则中分享他的朋友的故事的结局。我想，我多少还是带点幸运的吧。如果你想要看见自己，甚至希望看到更好的自己的话，那么这件事就很重要。那就是结交希望你变得更好的朋友。即使在这样的朋友身边，绝对不轻松。那这就是今天的呃一般课程的内容。那啊进阶课程啊，由于已经啊来到法则三了，我就再来提一下，就是其实如果你有买进阶课，然后有填那个表单，然后有稍微看一下我的呃进阶课的一些陈述的话，呃，也许有已经有注意到就是。我其实，在规划每四章的时候，就是有十二章嘛，《生存的十二道法则》有十二章，每四章我其实有稍微抓一个主要的，呃，主轴大方向就是按照见自己、见天地、见众生的阶段，所以其实呃。到法则三了，但其实我这个第一部分的进阶课，其实重点都还是在谈见自己。那这一堂的进阶课要聊的主题，就是来论证一下自我是如何形成的。那我们就啊，进阶课见吧。那这里是这些工程师，如果你喜欢我的频道的话，就。哦，喜欢我的创作内容的话，就在您收听的频道追踪我。那也欢迎来 Instagram 跟我交流一些你的想法或经验或体悟。那就这个样子啊，我们下次再见，拜拜。